0: Badend in het zweet werd ik wakker. Het was echt midden in de nacht en het was niet de eerste nacht dat ik hiervan wakker schrok. Met de gedachte, wat nou als straks mijn hele business in elkaar stort. He, superleuk dat je luistert naar de Next Level Mindset en Business podcast. Mijn naam is Saskia van der Krift en ik ben ondernemer en verliefd op groei op het gebied van zelfontwikkeling en business. En vooral het online ondernemen. En de podcast van vandaag gaat over de keerzijde van succes. Het blijft spannend, vind ik zelf. Kwetsbaar opstellen en dan vooral online. Maar ja, ik geloof wel echt in, in een stukje echtheid en een stukje openheid. Maar wat ik zelf merk, en misschien herken jij dit ook. En dat is eigenlijk de reden waarom ik deze podcast... Uh, ...opneem en vrijgeef, is dat ik weet dat er veel meer ondernemers hiermee lopen. En dat er veel meer ondernemers zijn die uh, moeite hebben met dat stukje mindset. Met een stukje kwetsbaarheid. We durven allemaal te laten zien dat we ons even niet zo lekker voelen. Vooral als we bijvoorbeeld uh, een beetje grieperig zijn of hooikoorts Of de kleinere dingetjes die durven we te melden. Wanneer we, wanneer we ons echt rot voelen. En dat een tijdje duurt. Misschien wel een aantal dagen. Of misschien zelfs een week. Dan doen we dat eigenlijk niet meer. Want ja. Toch zijn we een beetje bang om ons gezicht te verliezen. En ik denk juist dat. Het delen. Van hetgeen waar je mee zit. Dat het jou. Ook credibility uh, geeft. En je hoeft natuurlijk niet in het drama te schieten. Hè? En. Uh, ik zou je absoluut aanraden om erover te vertellen wanneer je weer wat lekkerder in je vel zit. En wanneer je voelt dat je behoefte hebt om het te delen. En weet je wat? Ook je hoeft je niet te delen als je daar geen behoefte aan hebt. Maar omdat ik weet dat er veel meer ondernemers last hebben van die keerzijde van succes. En wat dat, zometeen, of wat dat gaat zijn, dat ga ik je zo meteen vertellen. Want dat heeft met mindset en groei te maken. Ik weet dat er veel meer ondernemers hier last van hebben. Of dat ze hiermee hebben geworsteld of mee worstelen. Of bang zijn om hiermee te gaan worstelen. Dat ze hun eigen succes, hun verdere succes saboteren. Dus het is ontzettend belangrijk om hier uit vrij te breken en te weten dat dit erbij hoort. En dat dit zo'n stukje, zoals ik heb meegemaakt in de afgelopen paar weken, dat het oké okay is. En zit ik weer 100% lekker in mijn vel... Uh, nee. <laughs> nee hoor. Laten we zeggen dat ik voor 80, 90% weer lekker in mijn vel zit. En dat de rest aan het ontwikkelen is. En dat vind ik oké. Okay. Ik geef mezelf daar de tijd in. Nu. Hè, toen ik daar net in zat, uh, vond ik dat best wel lastig. En weet ik niet zo goed wat ik er zelf mee moet. En dan is het voor mij ook lastig om dingen te delen. En om te accepteren dat ik in zit waar ik in zit. En ik zal je vertellen... Wat voor mij de keerzijde van succes heeft gemaakt dat er een keerzijde zat in mijn succes? Dat is ook helemaal niet de juiste zin. Ik wil het heel goed verwoorden, maar dat is het niet. Er zit een keerzijde aan succes, maar mijn succes is niet gekeerd. Het was een mindsetstuk. En daar wil ik je nu over vertellen. In het afgelopen half jaar uh, zijn mijn bedrijven best wel gegroeid. Best wel... Snel gegaan en um, ik heb heel veel lof gekregen ook van, van volgers, van mensen die mijn podcast luisterden, van klanten. Er zijn heel veel mensen ingestapt in mijn pakje online podiumtraject. Um, en we rekenen trots op hun allemaal. De ene gaat harder dan de andere. En dat is helemaal niet erg, want iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen tempo en zijn eigen verhaal. Maar ook zijn eigen mindset. Dus ook zijn eigen belemmerende overtuigingen. Zijn eigen saboteurs, om het zo maar te zeggen. En daar kom je achter wanneer je groeit. En ze zeggen ook heel vaak, nieuw level, nieuw devil. En dat is ook echt wel waar. En ik wist dit. En ik ben zelf al, al zo'n twintig jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. Zelfontwikkeling, van NLP tot aan human design, tot aan... Nou jeetje, noem het maar op, van alle vormen en maten van Ho'oponopono, dat is een Hoaiaanse healing techniek, tot aan het uh, mediteren in stilte, mindfulness, nou whatever, want ik vind het gewoon zo heerlijk om diepgang van het leven te ervaren. En als je hooggevoelig bent, net als ik, dan weet je hoe dat in zijn werking gaat. Hè? Dat je de mooie dingen kan je intens ervaren, maar ook de pijnlijke kanten. Ervaar je intens. En wanneer je dit niet, nog niet zo goed van jezelf kunt accepteren. kan daar zelf. zelfs een stukje afkeer tegen jezelf in ontstaan. Nou, daar gaat deze podcast niet over. Maar wat er gebeurde is dat vanaf december vorig. Eigenlijk november vorig jaar. Uh, mijn, mijn bedrijf liep al wel lekker. Het liep oké. Okay. Het was voor, voor heel veel ondernemers vorig jaar natuurlijk best een, uh, een lastig jaar. En voor mij ook. Zeker op het moment dat. Uh, er gezegd werd, uh, jongens, we gaan de eerste lockdown in. Dat was op 15 maart. En op 16 maart had ik letterlijk uh, een mailbox vol uh, mailtjes. waarin mensen zeiden, ja, marketing is nu niet gepast. Laten we even wachten. Uh, mensen die in het coachtraject wilden stappen. Hè, wat toen nog uh, een andere naam had. Uh, zeiden, ook okay, ja ik moet even wachten. Ook. En dat snap ik. Want zelf had ik ook zoiets van, jeetje, wat gebeurt hier? Ik denk dat wat iedereen had over de hele wereld. Dus wat er gebeurde is dat het wat wat in elkaar zakte en wat stroever ging lopen. Nou, vervolgens hè, ben ik uh, een Zoom-training gaan maken... en later ben ik de sales van ons Summer School uh, gestart. Die heb ik twee keer uh, met succes gedraaid. Leuke, leuke, volle groepen. Leuke mensen ook. Die daarna, een aantal van daarna zijn nog in mijn coach traject gestapt. Dus ontzettend fijn. Uh, ook nog samenwerkingen uh, in ontstaan. Hartstikke leuk. Hè? Maar mijn omzet vorig jaar... ...was een stukje lager dan die in 2019. En in 2019 had ik hem verdubbeld van 2018. En ik vertel je niet om dit op te scheppen, ...maar om eigenlijk een herkenningspunt te creëren. Want ik voel het zelf ook niet eens als een geweldige prestatie. Um, maar wat ik hier weer wil zeggen is... Hè, ...ik zag natuurlijk mezelf groeien. Ik zat lekker in mijn business. Misschien was dat bij jou ook wel zo. Toen kwam uh, de corona om de hoek kijken. Uh, kakte het hele spul in elkaar. En toen dacht je... Oeps, wat nu? Wat <laughs> ga ik doen? Hè, ik heb ook veel ondernemers in paniek zien raken. Ik ben zelf ook even in paniek geweest. Um, mijn aller allereerste podcast ging ook over een bepaalde keuzes die ik heb gemaakt in die periode. En um, wat later resulteerde. Ik, ben, ik, ben uh, ik heb toen besloten om te stoppen met het uitvoeren van marketingwerkzaamheden voor, voor ondernemers. En ik wilde alleen maar gaan coachen en teachen. En dat leek me echt... Echt heerlijk, zeg maar. Maar er was nog zoveel vraag naar. En ik zag ook echt wel dat ik daar kansen had laten liggen. En zo ben ik eigenlijk eind vorig jaar het online marketinghuis gestart. Een, een online marketingbureau. He, voor, ja, eerlijke marketing voor dromers en wereldverbeteraars. Omdat ik zoveel zag dat er... het wordt zoveel gesjoemeld met dingen. En ik vind het zo erg... Ik kan niet tegen onrecht in dat stuk. He. Dat mensen he, 2100 euro betalen... Bijvoorbeeld, we hebben nu een klant uh, die dat heeft. Voor een website waar vier pagina's op staan. Uh, die website die heeft ze al een tijdje en er gebeurt niets. Er komt niemand naar de praktijk via de site. Ze kunnen er niet eens vinden in Google. Nou, dat doet pijn aan mijn hart. Echt, echt pijn. Ik vind dat helemaal niet eerlijk. Ik vind dat helemaal niet ethisch. Marketing is mooi. Daar kan je heel veel dingen mee. Maar het moet wel ethisch zijn. En we willen toch samen de wereld een stukje mooier maken. Dat, is, dat zit in mijn missie verworven. Verwoven, verworven. Dus dat neem ik dan sowieso mee. En wat er dus gebeurde was. Um, in het, he, vorig jaar ging het met ups downs, he, en downs. En ineens ging het de lift in weer. He, viel het op zijn plek of zo. Ik denk ook dat iedereen um, rond die tweede lockdown eigenlijk nog daarvoor dacht. Ja, we kennen het nu. We weten het nu. Het is niet leuk natuurlijk, want niemand zit hierop te wachten. De hele wereld niet. Um, maar... We kunnen wel een beetje doorwerken. Want ik merkte ook dat mensen bleven investeren. He, vanaf juni of mei-juni merkte ik dat het uh, een beetje open ging. Misschien heb je dat zelf ook gemerkt. Ik bedoel daarmee dat de mensen de hand van de knip afhaalden... en weer durfden te vertrouwen op, op groei en ontwikkeling. En dan heb ik het vooral over de, de mijn klanten. He, he, de, de coaches, de trainers, de, de teachers, de kennisondernemers, maar ook marketeers... En ja, dan ontstaat er toch weer een groei op dat stuk. En dat was mooi om te zien. En uh, ja, dat begon lekker te lopen. Dus ik kreeg al vrij snel, hè. In, in december stapten er drie mensen in het uh, pakje online podiumtraject. In januari nog een paar, in februari. En in maart stapten er echt uh, vijf tegelijk in. Terwijl ik eigenlijk uh, altijd riep, nou ik coach vijf mensen tegelijkertijd. Um, want dan kan ik echt volledig meekijken en ik merk nu dat het met 10, 11 uh, uh, ook gewoon goed lukt. Maar die groei, die was voor mij even ja, fantastisch in het begin. Zeg maar dus eind, aan, eind maart dacht ik: yes, en in de, in de maanden daarvoor ook: yes, ik zit lekker in de lift. En wat heerlijk dat ik zulke mooie, leuke mensen mag helpen. En ik zat lekker zelf goed in mijn bedrijf. en... Uh, allebei mijn bedrijven eigenlijk. Hè. Ook mijn, mijn, het online marketinghuis ging uh, lekker lopen. Opdrachten, uh, ook binding met het team. Heel fijn allemaal. En ineens ben je dan ook business owner. En ineens uh, ga je zelf naar een next level. Want hè, ik had gezegd, ik coach vijf mensen. En ik ben naar uh, tien gegaan. Um, en dat ging prima. En dat was ook iets dat ik dacht, oh dat, dat, dat lukt gewoon lekker. Zeg maar. En dan kan ik er nog steeds... Uh, ...goed voor mijn klanten zijn, want ik wil altijd met mijn klanten zich gezien, gehoord, uh, uh, he, geknuffeld, begrepen, alles voelen. Ik vind dat ontzettend belangrijk, omdat er zoveel uh, bullshit wordt verkocht. En ik wil dat mijn klanten echte, echte, echte groei doormaken. En misschien wil ik het zelfs een beetje te graag. Daar kwam ik dan achter uh, een paar weken geleden. Daar zal ik je zo meteen iets meer over vertellen... Wat er eigenlijk gebeurde was. Het ging zo lekker. Maar ook de, ineens gingen de, de, de gratis strategie sessies die ik aanbood. Die gingen hard. Um, heel veel mensen reageerden op mijn podcast. Ik kreeg overal ook reacties op. Um, hele lieve reacties. Um, echt hele, hele lieve. En um, in het begin dacht ik. Oeh, oké. Okay. <lacht> Fijn, zeg maar. En op een gegeven moment kon ik het ook binnenlaten. Hè. Dat, dat, dat heb ik ook wel geleerd. Dan laat je het binnen. En ik denk dat ik het... Uh, ...dat dat mijn systeem niet helemaal gewend was... ...om het in zulke grote getallen binnen te laten. En ik vertel je dit niet om, he, nogmaals, om, om uh, groots te doen... ...want ik ben echt niks speciaals. He, ik, jij kunt dit ook bereiken, maar dit is het punt vaak waar we onszelf saboteren. Op het moment dat we merken dat het lekker begint te lopen... ...dat je lof krijgt van mensen, he, dat je resultaten ziet bij, bij je klanten... Uh, dat mensen blij met je zijn. Ik, ik, serieus, ik, in maart was ik jarig en ik heb nog nooit zoveel cadeautjes gekregen van klanten en van volgers. Nou, ik, ik was zo ontroerd en dat deed zoveel. Ik was zo dankbaar. Uh, ik vond dat zo verschrikkelijk lief dat mensen gewoon, uh, weet je, de cadeautjes waren natuurlijk hartstikke tof. Maar wat ik wat ik echt het grootste cadeau vond, is dat mensen de tijd en de moeite namen om lieve berichtjes te typen naar mij. Of om een kaartje of een pakketje op te sturen. Weet je, dat, dat ze daar tijd voor namen. Mensen die mij helemaal niet uh, ja, goed he, persoonlijk kenden. Volgers dan wel aan klanten. En natuurlijk heb je daar best wel een band mee. Maar ik was zo um, uh, ontroerd... En, en al die dingen bij elkaar maakte eigenlijk dat ik merkte dat begin april dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Weet je, ik heb de meeste succes ever. Ik heb de grootste omzet gedraaid ever in het eerste, in, een, in een kwartaal. Ik heb, uh, weet je, mensen die, die weten me gewoon te vinden, maar ook voor het online marketinghuis, wat nog maar een maand of vier ja, eigenlijk bestaat. En het is een online. Marketingbureau. Eigenlijk is het een online hè, samenwerking community. Waarin gewoon een groep eh, toppers eh, allemaal dezelfde missie hebben. Om mensen gewoon eerlijk, met eerlijke marketing en, en mooie goede marketing te helpen. Om echt te groeien. En dat liep lekker. Of loopt nog steeds lekker. En, en coachklanten haakten aan. En daar ging ik allemaal mee starten. En oh en... Wat er gebeurde was, ik wilde ook te graag helpen. En dat is ook een beetje een valkuil van heel veel vrouwen. Dus als je dit herkent, je bent echt niet alleen hierin. Weet je, wij vrouwen willen gewoon graag zorgen en verzorgen. En wij hebben die diepe, diepe... Uh, ...dat diepe verlangen om de wereld een stukje mooier te maken. En wij staan ook... ...ik zeg niet dat mannen dat niet hebben... Oh, ...dat is absoluut niet wat ik bedoel... ...en niet alle vrouwen zullen het ook hebben... ...maar de mensen met wie ik werk... ...en de meeste mensen die mij volgen... ...die haken daar denk ik toch op aan... ...op dat stukje missie om... ...de wereld... ...gewoon een stukje mooier te, te maken... ...en mensen echt te helpen... Om ze, ...omdat ze zelf bepaalde dingen hebben meegemaakt in hun leven... Waardoor ze het, het een ander ja, een soort verlangen hebben, wat gemengd gaat met het gunnen van dat de ander net zo of misschien zelfs wel meer succes uh, en het mooiste leven leeft dan zijzelf. En ik merkte dat dat bij mij gebeurde. En... Eigenlijk ging ik steeds minder lekker in mijn vel zitten erdoor. En hoe, hoe, hoe mooier en liever de berichtjes werden, hoe meer ik dacht... Oeh, ik moet echt wel meer en meer gaan waarmaken. Ik moet zoveel en ik moet meer zoveel. En toen dacht ik, jeetje, weet je, dat ging me dus wel een klein beetje... Nou ja, niet een klein beetje, dat putte me uit. En dat had helemaal niets te maken met, met het werk of, de, of mijn klanten... met toffe klanten of mijn volgers of wat dan ook. Dat had te maken met mijn eigen mindset... De gedachten die ik had, dat ik het wel goed genoeg moest doen. En het moest veel beter. Van nature leg ik de lat altijd verschrikkelijk hoog. Die heeft echt op momenten in mijn leven zo hoog gelegen dat je hem niet eens meer zag. En die is echt wel vaker naar beneden gefloten. En dan goorde ik hem gewoon terug omhoog. En veel ondernemers hebben dit hoor. Een stukje, een stukje noem ik het heel bescheiden, perfectionisme. En het erg goed willen doen of het goed willen doen. En ja, door schade en schande gaat die lat echt wel lager. En um, wat ik merkte in dit hele verhaal is dat ik de neiging kreeg... om het voor mijn klanten ook omhoog te gooien. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Want iedereen heeft zijn eigen groeikurve en zijn eigen pad. En dat pakte ik weer terug op mezelf. Want ik wist, het zit in mijn mindset en ik voel me niet lekker. Ik denk gedachtes... Die niet in lijn zijn met ten eerste wie ik werkelijk ben. En een vriendin van mij die zei heel mooi in een gesprek. Ja maar Sas, dit is je nieuwe normaal. Um, maar mijn systeem vond het nog niet zo normaal. En al dat werk met, met mindset en, en dat soort dingen die je vaak voorbij hoort komen. En positief denken. Weet je, op zo'n moment zit er zo'n kloof tussen... De realiteit in hè? het liep allemaal succesvol, mensen zijn blij, ik kreeg zoveel lieve berichtjes, ook mijn omzet groeide, ik merkte dat ik meer mensen kon coachen tegelijk en dat vond ik fantastisch. En niet omdat ik dat niet aan zou kunnen per se, maar goed, ik ben als je me al een tijdje volgt, weet je misschien wel, ik ben introvert, ik heb fibromyalgie. Ik, weet, ik heb een heel bijzondere energiehuishouding, dus ik weet niet zo goed uh, hoe ik ochtends wakker word. En dat ik dan acht mensen op de planning heb staan om te coachen vijf dagen in de week. Ik word daar gewoon niet gelukkig van. En hoe leuk ik het coachen ook vind, want serieus, dat vind ik een van de aller vind ook nobelste uh, dingen om te doen, is, is het coachen van ja, ondernemers... Coaches, therapeuten, hè, teachers, trainers met een, met een mooie missie. Om een andere ook zo mooi en fijn oprecht te helpen. En dat neem ik ook in mijn coaching mee. Dat zit ook in het pakje om naar podium traject Dan gaan we echt deep-diven. Meteen, <laughs> zeg maar. Maar er komen ook um, develtjes omhoog, zeg maar. Hè. Die belemmerende overtuiging of blokkades, wat je ze ook kunt noemen. Ik denk ook hoe, hoe meer je daar een naam aan geeft, hoe zwaarder dat ze wegen. Ze komen toch wel op. En de kunst is op dat moment, wat er dan bij mij gebeurde, is uh, um, eigenlijk bij mij is om de stilte op te zoeken. En voor mij is de stilte opzoeken een stap terug te nemen, op de ruimte trappen, echt stil te staan en dat gevoel te doorvoelen. Want dat gevoel ontstaat door gedachten die we hebben, door, door patronen, gedachtenpatronen, door de dingen die we tegen onszelf zeggen en de, die we zijn gaan geloven daardoor. Daar ontstaan de emoties door. Maar onze emoties zetten ons stil. Onze gedachten niet. En we kunnen twee dingen doen op zo'n moment. We kunnen onze emoties gaan vermijden. Door of nog harder te gaan werken. Of te verdoven. Of uh, afleiding te zoeken in whatever. Dat kan zelfs zijn in, in het luisteren van een podcast, Maar ook televisie kijken. Hè? En, en de extremere dingen. Zoals drugs en alcohol. Zeg maar. um, ik, ik doe dat niet. Laat <lacht> ze er even duidelijk over, uh, over zijn. Maar weet je, dat kan. Um, ...in de meest extreme gevallen. Maar de kunst is om daarbij stil te staan. En ik weet dat, dat dat nodig is. Dat je, alleen maar positief denken um, van, van zo'n iets wat, wat aangeraakt wil worden... ...iets wat serieus genomen wilt worden. En dan heb ik het over de, de belemmerende overtuigingen... ...die dus niet meer passen in de fase van het ondernemerschap waar ik in ben gegroeid... En dat is voor jou ook zo. Elke fase heeft gewoon een nieuw devil. Elk level heeft een nieuw devil. En dan is de kunst om niet in paniek te raken. Ik zal je vertellen, dat deed ik wel. <laughs> ja, ik denk dat dat de valkuil is van elk, van elk mens. Ik raak in paniek. Ik denk, hé, hey, wat is hier aan de hand? En vervolgens ga ik in rondjes om mezelf heen draaien. En ja, ik ga dan ook zoeken in afleiding. Dat begint bij mij met... Nog meer werken. Harder werken. Harder gaan rennen. Ook voor mijn klanten. Beter mijn best gaan doen. En totdat ik, dat, dat, ik, dat ik daar moe van word. En s'avonds op de bank plof. En denk, wauw, dit is het echt niet. Ik vind het niet leuk. En is dit wel wat ik moet doen? En is dit wel hè, mijn, mijn zielsverlangen wat ik wil? Zodra je in dat stukje zit. En dat geldt echt voor iedereen. Zodra je zo op de bank ploft. In je bed of op de grond. Of wat dan ook. Dan zit je echt wel in je zielsmissie, alleen zit je tegen een belemmerende overtuiging aan. Iets wat, zich, wat het niet um, jouw manifestaties, even vanuit de love attraction gezien, wat die in de weg zitten. Dan stuit je werkelijk met je neus op de belemmerende overtuiging. En eigenlijk, en dat voelt absoluut niet op zo'n moment, dat weet ik zelf ook, is het een cadeautje. Een cadeautje dat die overtuigingen eindelijk eens uh, aan het licht zijn gekomen. Dat die eindelijk eens uh, lekker opgeruimd mogen worden. Um, um, ik geloof dat belemmerende overtuigingen die heel heel diep zitten en die zelfs misschien een klein beetje een traumatisch effect hebben op je hebben gehad. Dat je daar heel hard aan kunt werken. Maar dat het altijd een klein spoortje nalaat. En wat ik daarmee bedoel is dat je er gewoon heel lang geen last van kan hebben. Of er helemaal niet meer zit. Of zelfs vergeten bent dat die er was. Want het gaat gewoon erg lekker. En tot het moment dat jij groeit naar een potentie die je gewoon in je hebt zitten. Hè, maar die je misschien nooit eerder in je leven hebt aangeraakt. Omdat je vrijer gaat zijn in wie je echt daadwerkelijk bent. Met alles erop en eraan. En dat de buitenwereld dat dan ook gaat zien. He, doordat je ook uh, hele fijne reacties krijgt. En dat mensen met je willen samenwerken. En, 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 en je daar ook complimenten over krijgt. En dat ze, wat ik ook een compliment vind. En is dat mensen dingen gaan delen met mij. Hun successen aan me gaan vertellen. Maar ook vertellen waar ze tegenaan lopen. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat zo ontzettend waardevol. Ik neem dat niet licht. Um, want onze grootste successen. En onze pijnlijkste pijn, pijnen zijn niet makkelijk om te delen. En je zou zeggen, hoezo dan niet je grootste successen? Die kunnen dus een keerpunt hebben. Je grootste successen kunnen dus overtuigingen, belemmerende overtuigingen omhoog roepen. Zoals, ja, wat zal de buurvrouw niet denken? Of wat vindt mijn moeder hiervan? Of ja, hè, wat vindt de ander hiervan nou, als ik dit vertel? Ja, diegene heeft misschien minder geld dan ik. Of je ziet iemand struggelen. Um, en ik heb daar zelf ook een tijd in gezeten, in dat struggelstuk. En ik wilde juist niet dat mensen zich inhielden voor mij. Waarom niet? Omdat ik dacht... Oh, als jij mij, jouw mooiste successen uh, met mij deelt... krijg ik steeds een spiegel voor met wat er allemaal mogelijk is in deze wereld. En natuurlijk ging dat bij mij, of natuurlijk... Misschien herken je dat. En, en ik weet dat dat voor veel mensen wel zo is. Dat je eerst denkt... Oh, wat tof dat zij die succes heeft. Maar voor mij is dat niet bereikbaar. En hoe meer je dat succes kunt aannemen in je hart... Ga je denken... Goh... Hmm, zou het misschien ook wel niet voor mij haalbaar zijn? En de volgende stap gaat zijn... Dat je ja, op, die, op, de, op dat gevoel ook succes gaat ervaren. Dat je denkt... Wat... Het kan gewoon voor mij He, je hoort vaak van die verhalen dat mensen weet ik veel zelfs van op, op straat leven uh, uh, zo succesvol zijn geworden uh, een miljonair zijn misschien wel maar ook rete veel mensen helpen echt mooi helpen en dat er dan ergens een ik zocht altijd naar de stukken waarvan ik bewijs voor mezelf kon verzamelen dat het voor mij niet mogelijk was ik dacht, ja, hè? bijvoorbeeld Joe Vartelli, een man vanuit Love Attraction... maar dat is ook de schrijver van het boek Zero Limits... over de Ho'oponopono, een Hawaiianse healing techniek. een spirituele Hawaiianse healing techniek, vind ik echt fantastisch. Die heb je namelijk gewoon altijd bij je. Maar goed, daar zal ik een andere podcast over maken als je dit interessant vindt. Um, want het helpt echt om, om um, een gedachtenstroom... die je niet dient, waardoor je rotter voelt, te doorbreken... Het zijn eigenlijk gewoon. Het is een mantraatje. Daar ga ik er toch op in. <laughs> maar goed, vind je dit interessant? Zou je daar meer over willen weten, laat me gewoon weten over Ho'oponopono. Pono. Dan ga ik daar gewoon een losse podcast van maken. Want he, zoals je, als jij misschien mij al een tijdje vroeg, weet je, ik hou van praktisch. En ik vind het heerlijk om, om uh, dat, dat upliften, mooie inspiratie, mooie informatie. Weet je echt dat je een fijne high vibe creëert. Maar vervolgens. Wat dan? Als die eerste stap niet duidelijk is, dan gaat er niks gebeuren. En dan zakt die high vibe weg. En alles wat overblijft is verwarring, onduidelijkheid. En vanuit onduidelijkheid en verwarring ga je geen actie ondernemen. Hé, hey, als ik een beetje van hak op de tak ga... <laughs> Gelukkig kun je deze podcast nog een keer weer luisteren. Als je denkt, hè, Sas, je had het hier en hier over. Maar misschien is het wel gewoon één geheel en één verhaal. Ik heb altijd het idee dat ik van de hak op de tak ga... Um, de mensen die, uh, die, die je coachen, zullen dat ook, die merken dat ook vaak. En die zeggen dan ook vaak, gelukkig... Nee, maar zoals het is wel duidelijk, alleen ik ga dan heel snel. En gelukkig krijgen ze altijd de opnames van de sessies Zodat ze daar nog uh, een keer uh, of, of uh, een aantal keer naar terug kunnen luisteren. En ik hoor altijd dat ze er weer meer dingen uit halen. Of dat uh, kwartjes uh, vallen en puzzelstukjes in elkaar vallen. En dat is gewoon echt heel erg fijn. Dat is eigenlijk met alles... De sleutel is altijd herhaling. Maar zo zit het dus ook met hè, het stukje succes. Want daar, daar hadden we het natuurlijk over. De keerzijde van succes. Dat is eigenlijk niets anders dan het aanlopen tegen, de, tegen belemmerende overtuigingen... die op dat moment geheeld mogen worden. Nou, dat voelt absoluut niet zo. Dat kan ik je wel vertellen. En dat zal je vast ook wel vaker in je leven hebben meegemaakt. Maar zit jij nou op dit moment hier ook in... Hè? of luister je deze podcast en denk je... ja, ik zit lekker in de lift, het gaat goed... En, en heb je over een tijdje zoiets van... shoot, ik zit hierin, hè, jakkes. Uh, Saskie heeft hier ooit een podcast over gemaakt. Luister deze dan nog een keertje terug. Misschien helpt het je dan weer om te upliften. Of misschien ken je zelfs iemand anders die hierin zit... en dat je denkt, nou, volgens mij moet deze persoon... Hè, mijn, mijn, uh, mijn ondernemersbuddy deze podcast ook horen... ...stuur dan uh, deze podcast gerust door. Want weet je, elk level heeft een nieuw devil... ...en het heeft altijd met één... Ja, ...ik vertel natuurlijk een stukje over de ene kant... ...één is mindset, belemmerende overtuigingen... ...om die te doorbreken. Het voelt niet zo, maar het is absoluut een cadeautje... ...dat dat omhoog komt en dat duurt bij mij ook altijd even hoor... ...dan ga ik in rondjes draaien door of meer te gaan werken... Of uh, mezelf af te leiden met uh, Netflix, heb ik nu ook gedaan bijvoorbeeld. Of um, uh, wat ook gebeurt, en dat gebeurt mij ook net zo goed... is een stukje zakken in zelfmedelijden... tot het moment dat ik het in de gaten heb en denk... kom op, Sas, dit heb je toch wel gedaan. Dat is voor mij altijd zo'n moment dat ik denk, oké... Okay. of de moment dat ik uh, heel erg aan het werk ben... en s'avonds op de bank plof en denk ik wil dit niet meer... want het zie je wel, dit is echt niet wat ik hier kon doen... Of ik kan dit niet. Um, dat is voor mij altijd een trigger. Om te denken. Hé, hey, wacht even. Wat ben ik aan het doen? Die triggers. Die triggers is ontzettend belangrijk. Weet jij van jezelf je triggers? Weet jij van jezelf de woorden, het gedrag of de emotie die je in kunt zetten die een trigger voor je zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld dat je op de bank ploft en denkt. Ik zie het niet meer zitten. Ik ga morgen wel weer. Ik ga morgen bij de kruidvat werken. Of ik ga een baan zoeken. Of, hè. En soms is het natuurlijk wel goed om een baan te zoeken. Maar wanneer het wel lekker loopt. En je weet dat daar bepaalde dingen aan vooraf zijn gegaan. Of je, nog maar, hè, of je bent met iets nieuws gestart. En dat heeft gewoon nog niet genoeg podium gehad. Om überhaupt te kunnen zeggen dat het niet werkt. Geef dan niet op. Maar zie. Deze, dit soort dingen, of dat je verdwijnt in een serie op Netflix waar je eigenlijk nog ellendiger van wordt. En wanneer je de tv uitzet denkt, ik ga maar slapen. Dat zijn de triggers van, hé hey, wacht even, dit is niet dat mooiste leven wat ik wil leven. Dat is niet hoe ik mijn business in wil stappen. Dit is niet hoe ik mijn klanten morgen of overmorgen um, onder ogen wil zien. Absoluut niet, het is geen zelfleiderschap. Je mag jezelf best wel even streng aanspreken. Ik doe dat in ieder geval wel. En niet te streng. Want ik straf mezelf hier absoluut niet voor af. Want dit is menselijk. En dat afstraffen, dat heb ik al zo lang gedaan. En dat zal je vast ook herkennen. En dat, als je dat nu nog doet, stop. Weet je, dit gaat je niet helpen. En je, je, je verdient dat succes gewoon. Net als ieder ander. En wat ik ben gaan doen, is naar buiten gaan. Ik moet de Jan juist uit, uit mijn huis, uit mijn kantoor, uit mijn bubbel, uit mijn bui. Ik moet naar buiten. Dan gaan emoties stromen en dan ga ik weer voelen of meer voelen. En dan weet ik, dan is het voor mij tijd om te gaan zitten. En niet mezelf. Weet je, afleiding kan ook zijn. Dat is even een noot tussendoor. Dat je denkt, oeh, ik voel me zo rot. Ik moet, ik moet positief gaan denken. Nou, ik zal je vertellen en ik denk dat je dit ook weet, dat gaat niet werken. Op dat moment, want er moet iets uit, er moet iets switchen. En uh, misschien als je meer weet over de law of attraction, er is een, een emotionele ladder. Je kunt niet groeien van heel rot naar jee, uh, euforisch en blij. Daar zitten traptredes in. En als je maar één traptreedje tegelijk omhoog gaat, dan ben je al lekker bezig. En stap één is doorbreek je gedrag. Hè? Herken je triggers en doorbrek je gedrag. Ga iets totaal anders doen. Leg, klap die laptop dicht en ga wat anders doen. Zijn er afspraken die je kunt verzetten? Doe dat. Voor jezelf zorgen is de aller, 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 allerbeste manier om je sneller uit te komen. En weet je wat? Je zorgt daarbij ook voor je klanten. Want die geef je daarna wel weer je 100%. En dat is wat je wil. En daar is het ook waar ze, waar wat ze verdienen en waar ze voor betalen. Toch? <laughs> en wat ik gedaan heb eigenlijk is, ik ben gaan zitten met deze emoties. Ik ben vervolgens gaan zitten. Dus gewoon letterlijk zitten, rechtop, oog dicht, niet liggen, zitten. Um, en voelen wat er is. Wat komt erop? Ik geef het geen woorden. hang er geen gedachte aan uh, van, ja, dat komt daar en daardoor. Dat komt en het is toen ontstaan. Nee, gewoon voelen wat geweest is, is geweest. Nu is nu. En het enige moment om dit soort dingen te veranderen, is het nu. Dus ga ermee zitten. Ga voelen. Wat ik daarna altijd ga doen is, ik geef het de tijd. Ik geef dit gewoon de tijd. Ik weet dat het er is. Ik weet dat het gehoord wil worden en gezien. En ik geef het de ruimte. En ja, ik ga gewoon aan het werk. Maar wel op mijn um, flow. Zeg maar op de flow die het kan hebben op dat moment. En vervolgens kom ik eigenlijk met, wat wil ik echt? Wat ging er mis? Welke overtuigingen kwam ik tegen? En ik ga ze helemaal uitkleden. En, en daar doe ik vaak de work van Byron Katie voor. Misschien ken je dat, misschien ken je dat niet. De work van Byron Katie is eigenlijk, bestaat uit een aantal vragen. En dat is eigenlijk jezelf bevragen op de belemmerende overtuiging... ...of de gedachten die je hebt, die je niet dienen. En dat is, is het echt waar? Je vraagt jezelf, is het echt waar? En de tweede vraag is eigenlijk, weet ik zeker dat het waar is? En vraag drie is, um, wie zou ik zijn, of hoe zou het zijn als ik deze gedachten niet meer zou geloven? Hoe zou dat zijn, als je die gedachten niet had? Als je die belemmering niet had, de belemmerende overtuiging, hoe zou het dan voor je zijn? Hoe zou dat voelen, wat zou je dan doen? En vervolgens is daar een gedachte tegenover zetten. Maar eigenlijk, en, en dat hebben veel mensen niet in de gaten, als jij door dit soort vragen te stellen en jezelf ruimte te geven, bachjes maakt in je belemmerende overtuiging, dat er ook enig, enig potentieel, enig klein lichtpuntje in ontstaat, dat het misschien niet waar zou kunnen zijn, dat het ook misschien wel anders kan, ook voor jou, dan zet je het proces al in gang. We zijn nu wel heel erg de diepte in gegaan. Maar dat is ook omdat ik... Persoonlijke ontwikkeling is gewoon een van mijn levensthema's. Of mijn grootste hobby's. Ik zie hoe magisch dit kan zijn. Ik zie hoe, hoeveel dit een, een mens kan doen. Vooruit kan helpen. Hoeveel je en hoe hard je hiermee kunt groeien. En het is zo zonde dat als je vastloopt op succes... Dat je zo verschrikkelijk aan jezelf gaat twijfelen. En dat je die emoties en die gedachten die daarbij opkomen de overhand gaat laten nemen. En we weten allemaal wat daarop, uit, wat daarop uitdraait. En dat is niet waar je wilt zijn. Dus weet dat dit voor jou ook. Dat het oké okay is om dit te doorvoelen. Dat het oké okay is om de tijd ervoor te nemen. Dat het oké okay is om eraan te werken. En dat het oké okay is dat elk level een nieuw devil heeft. En dat dat, dat een moment is om jezelf uit tijd voor te geven. En wil je dit niet alleen doen of kom je er niet alleen aan uit, zoek dan hulp. Want dit, is, dit, is, dit gaat gewoon hand in hand met het ondernemerschap. Weet je, sinds ik ben gaan ondernemen en dat heb je misschien heb je dat ook ervaren, want het werkt voor elke ondernemer zo: persoonlijke ontwikkeling gaat hand in hand. Met het groeien met je bedrijf. Met het groeien als ondernemer. Je kunt daar niet uh, onderuit. En soms gaat het op steroids gewoon. <laughs> het gaat harder dan, dan bij mensen die geen ondernemers zijn. Waarom? Omdat je het helemaal draagt. En het is ook dat vorige week een van mijn uh, mede masterminders zei tegen mij Sas. En ik vertelde over mijn klanten, over... Hè, um, uh, um, ook de dingetjes die ik tegenkom, hoe graag ik ze wil helpen, waar ik ze mee wil helpen. Ik dacht van, goh, misschien moet ik mijn traject uitbreiden met extra stukken uh, voor alle vraagstukken die je kreeg. En toen zei ze, Sas, voor wie doe je dit nu? Doe je dit voor hun of doe je dit voor jezelf? En toen dacht ik, zo, dat is een goede vraag. Want ik merkte meteen dat er een stukje ego in me omhoog wilde komen. En die zei, nee hoor, dat doe ik natuurlijk voor de ander. En dat was niet helemaal waar. En dat voelde ik meteen. Want als er weerstand komt, dan weet ik... Aha, ego zit in de weg. Die wil er iets anders van vinden. Maar wat is het nu werkelijk? Weet je, als ik lekker in mijn high-five zit. Ik zit nu een stuk lekkerder in mijn high-five. Dan weet ik... Oh, weet je, ik heb straks vanmiddag ook een coachklant. En, en dan denk ik, ik ben er helemaal voor haar. Weet je, ik zie haar proces en denk ik... Oké, okay, deze, deze, vraagstukken. Heeft zij nu nodig? Ik ga uh, met haar daaraan werken en we gaan kijken. We gaan zelf, ze gaat zelf ontdekken wat ze nodig in heeft. Door haar de juiste vragen daarover te stellen. Door haar sturing daarin te geven. En dat doe ik voor haar. Waarom? Omdat ik haar echt wel gun om uh, dat uh, mooiste leven te leven en haar, haar droombusiness te runnen. Ze is ook al twintig jaar ondernemer, maar ze heeft een nieuwe twist waardoor een stukje online zit. En dat vindt ze reeds spannend. Dat snap ik. Nieuw level, nieuw devil. En ze snapt helemaal niets van de hele marketing. Losse vlodder en daar maken we nu samen één geheel van en we maken samen een stevige fundering. En dat doe ik voor haar en ook een stukje voor mezelf. Dat is gewoon de waarheid. Want ook ik wil mijn mooiste leven en mijn mooiste business met de leukste klanten helpen. Maar dat bereik ik wel pas als zij groeit, echt groeit en zich gehoord en gezien voelt en begrepen. Dus ik ja, het grootste gedeelte doe ik voor de ander. Maar dat willen redden, waar ik in zat, vorige week, dat deed ik voor mezelf. Want ik ben niet, ik hoef hun hand niet vast te houden. Het zijn zelfstandige, krachtige vrouwen. En sommigen weten dat zelf nog niet, hoe halfkrachtig dat ze zijn. En uh, ja... Dus dat stukje mag ik loslaten. En nu komt er dus ruimte voor um, mijn eigen missie komt weer terug. Plus, zeg maar. Ik voel ook dat het direct een nieuwe dimensie heeft. Niet eens de next level, maar gewoon een nieuwe dimensie heeft aangenomen. En daar horen een aantal keuzes bij. Dus ik heb vorige week een aantal grote beslissingen gemaakt. En eentje daarvan is dat je mijn bedrijven lopen. En ik was altijd weer op zoek, zeker midden in dat succes... Wanneer het... Ja, het is nog steeds zo hoor. Ik krijg nog steeds lieve berichtjes. Het is nog steeds heerlijk, lekker high, zeg maar. En, en ik ben helemaal happy daarin. Ik kwam er dus achter dat ik steeds harder ging rennen. En mijn bedrijven, zoals ik net vertelde... Het draait gewoon lekker, mijn bedrijven draaien lekker, er zit een structuur in en er zit iets in wat voor mij werkt. En dat is ook exact wat ik mijn klanten leer in het pakje online podiumprogramma. En wat ik ging doen was, omdat dit nieuwe gevoel zo comfortabel voor me was, omdat er een aantal belemmerende overtuigingen op zaten. Of tenminste, die waren op de voorgrond aanwezig. Um, ging ik harder lopen. En dat was helemaal niet nodig. Want wat ik juist daarvoor had gemerkt, in de weken daarvoor, is dat het zo lekker loopt. Dat ik zelfs vrije tijd overhield. Maar die ben ik dus gaan vullen. Met dingetjes en datjes, ditjes en datjes. En het bezig moeten zijn, want ik moet er goed genoeg zijn. Want ik ben een voorbeeld, want... Nee, dat hoeft dus absoluut niet. Jouw business mag draaien op jouw voorwaarden. En ik zal je vertellen en ik hoop dat dit een geruststelling voor je is... mocht je nu tegen zoiets aanlopen... of je nu start of niet... of dat je vastloopt in succes... nou ja, vastlopen, hè... dat je hier tegenaan loopt in succes... of juist wanneer je net start... of misschien al een aantal jaren eh, onderneemt... net als mijn klant... Uh, en je maakt de vertaalslag naar online... en het is nieuw voor je... weet dan dat je in een transformatiestukje zit... In een stukje waarbij je nog meer jezelf kunt zijn. In een stukje waar je nog meer gaat shinen. In een stukje waar alle puzzelstukjes bij elkaar vallen. Het, uh, waarin het voor je gaat werken. Echt waar. Ook voor jou. Als het voor mij zo is, is dat voor jou ook echt wel zo. En zit je hier nu in en denk je, ja, Sas, uh, fijn. Uh, uh, um, hè? Ik ben echt wel geïnspireerd door je podcast. Ik vind het heerlijk. Maar oeh, ik vind het nog reten spannend. Stuur mij gerust een DM'tje op, op Instagram of een mailtje uh, via mijn website. Of gewoon via het mailadres info Weet je, dan kletsen we er gewoon even over. Ik snap dit. Oké. Okay. Tot zover. Geef jezelf de ruimte. Weet dat dit normaal is, dat dit erbij hoort. Het is oké. Okay. Je bent echt niet de enige, maar dat zal je wel weten. Weet je, dat soort zinnen hielpen mij eigenlijk nooit. Van je bent echt niet de enige, maar... Aan de andere kant is het fijn om te weten dat dit een normaal proces is. En dat ook jij verder komt. Dat ook jij alleen maar meer en meer jezelf mag zijn. In je business, op jouw voordaag. Opmerken met de klanten die jij het allerleukste vindt. Die de resultaten halen die jij ze gunt. En waarbij jij ze kunt helpen. En voor sommige, bij sommige mensen geeft dit al weerstand. Omdat ze denken: Oeh ja, maar wie ben ik nou? En die snap ik. Dus kijk waar je tegenaan loopt. En weet je, probeer gewoon deze stappen uit die ik je hiervoor heb verteld. Ga zitten met die overtuiging. Ga zitten met de emoties. Kijk wat je voor jezelf kunt doen. En vind het oké okay dat het niet van de ene op andere dag is, uh, 100% is opgelost? Weet je, ik hoor wel eens van van doorbraaksessies bijvoorbeeld. Die vind ik zelf ook kikker trouwens. Die heb ik zelf ook wel eens gedaan bij andere uh, ondernemers. Dat wanneer je een, een doorbraak krijgt in een, hè, in een blokkade of een belemmerende overtuigingen dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat is net het begin van dat lichtpuntje. Dat betekent niet dat de dag daarna alles 100% verdwenen is. En dat is normaal. En dat is oké. Okay. Het is jezelf trainen op nieuw gedrag. En dat is oké. Okay. Oké, okay, tot zover. Keerpunt van succes. En wat het met zich mee kan brengen. He, dat je daarvan in de, uh, gaat stijgeren. Of dat je in de onzekerheid schiet. Of zelfs diep, diep, diep in de angst. Ik was werkelijk ervan overtuigd dat dat het vast wel weer mis zou gaan Hè? Dat hoor je vaker dat mensen en ik heb het zelf ook ervaren dan gaat het gewoon een tijd reten goed of echt goed je denkt oeh, kan dit wel zo doorgaan en dat het daarna gewoon instort dus ik werd wakker s'nachts met deze soort gedachten echt in angst dat ik dacht shit het gaat nu zo goed wat nou als het volgende maand weg is wat nou als het instort? Wie ben ik dan? Wat nou als ik door de mand val? Want stel je voor dat. Misschien ben ik helemaal niet goed. Val ik door de mand? Wie ben ik dan? Weet je, wij vrouwen, veel vrouwen, hebben in ons leven echt wel last gehad. Of nog last van dat imposter syndroom. Dat is een collectief iets. En dat is rot. En dat zit er nou eenmaal... En het is ook oké. Okay. Weet dat je hier, dat we dit allemaal hebben, zeker wij vrouwen. En dat het je goed recht is, dat het je bestaansrecht is, om dit te doorbreken. Dit mag jij doorbreken, absoluut. Dit verdien jij, om dit te doorbreken en te mogen schijnen. En ook al is het reten spannend, jij mag ook groeien. En de gedachten die ik hiervoor met je deelde, weet dat als je dit soort dingen denkt, dat je dus in of tegen een transformatie aan zit, of hè, hoe noem je dat, een groeispeurt. Als je het woord transformatie uh, een beetje kriebelig vindt, dat je daar kriebeltjes van krijgt, ja. een groeispeurt. En dus er zit altijd een uitdaging net voor een volgend succes. Dat hoeft niet altijd, maar mijn ervaring, dat is, hè, dat is, dat is mijn, waar, ja, mijn waarheid. Ik zul het liever niet. Maar dit is een beetje hoe het bij mij uh, gaat. En geloof ik 100% dat het niet instort? Uh, nee, dat is heel eerlijk. Ik zit nog in mijn, uh, in mijn net weer openbloeiende herreizen als Fenix fase, zeg maar. Door even in, een, in mijn dal te zijn geweest. Dus ik ben daar niet 100%. En zal ik het 100% geloven ooit? Dat denk ik wel. Ik zorg dat ik daar naartoe groei. Maar op dit moment is dat nog geen 100%. He? Ik geloof dus nog geen 100% dat het zaakje niet in elkaar stort. He? Dat, het, uh, dat het maar tijdelijk was of, uh, of dat soort dingen. Nee. En weet, als je dit denkt, is oké. Okay. Oké. Okay. Hey super dankjewel voor het luisteren. En vond je deze aflevering nu waardevol? Deel hem dan met anderen. Weet je, ken jij iemand in je omgeving, je, je ondernemersbuddy of vriendinnen die hier tegenaan lopen? Of loop je hier zelf tegenaan gelopen en, de, en zie je anderen ook struggelen? Deel deze podcast. Weet je, laten we met z'n allen een ripple effect creëren waardoor we elkaar upliften. Of dat nu gratis is, betaald, whatever. Weet je, dat zit in dat stukje wat zou je nog steeds doen? Als je, niet, als je er niet betaald voor zou krijgen. Wat nou als je morgen wakker wordt. Je hebt al het geld van de wereld. En wat zou je dan nog steeds doen? Ik zou nog steeds mensen willen helpen. Om hun mooiste business te creëren. Om hun mooiste leven te leven. En jij hebt ook zo'n missie. En je gunt de ander dit ook. Dat weet ik zeker. Dus deel deze podcast met iedereen die maar in je opkomt. Die dit, deze inspiratie kan gebruiken. Maak een screenshot. Deel het in je stories. Deel het op Facebook. Deel het op LinkedIn. Laat zoveel mogelijk mensen weten dat het oké okay is. En dat je niet hoeft te verstoppen wanneer je dus in zo'n zo bubbel terechtkomt. Dat het erbij hoort bij het groeien. En dat het oké okay is. En dat je niet alleen bent. Zorg dat andere mensen zich ook gezien en gehoord voelen en begrepen. Door deze podcast te delen. Oké. Okay.